1: À l'internet. Euh, comment ça va? <laughs> je, je le demande rarement. Je voulais juste excuser mon décor. Là. En fait, j'ai jamais eu vraiment un beau décor, mais là, c'est quelque chose. On peut voir ici plein d'affaires. Parce qu'on fait un genre de, de show de rénovation, slash décoration, slash... Ils font du ménage chez nous, <rire> dans mon bureau et dans ma chambre. Fait que c'est un peu le bordel ensemble chez nous, durant les tournages et tout, entre les tournages. Fait que voilà ce que ça donne. Je vous tiendrai au courant quand le show va sortir, ceux du Québec, s'ils veulent regarder, visiter mon, mon appartement avec mon copain. Ça, je, vous, je vous tiendrai au courant. Euh, bon, sinon aujourd'hui on se plonge dans une disparition américaine très étrange. Je pense, euh, bon, vous en allez à déduire euh, vous-même, mais en lisant sur l'affaire, on n'est pas mal sûr de qu'est-ce qui s'est passé. Par contre, euh, on peut pas en être sûr. Mais je veux pas trop révéler de trucs. Euh, ben, on va pas parler plus que ça. Ça fait déjà beaucoup, et on se lance dans la vidéo. podcast « Over and Out ». Donc, nous sommes le 9 novembre 2007, quand Kyle Fleshman, Fleischman, de 24 ans, décide de sortir sa mère, Barbara. Décide de l'inviter, cette soirée-là, la sortir. En fait, Barbara vient de se faire diagnostiquer un cancer du sein. Et dans une semaine, elle aura sa première chirurgie, ça la stresse, ça la rend triste, ça l'angoisse. Donc, heureusement, Kyle, il décide de prendre soin de sa mère et cette soirée-là, il décide de la sortir à un show d'humour. Le show de Dane Cook qui a lieu dans l'aréna de sa ville. Kyle vit dans la ville de Charlotte, en Caroline du Nord. Cette soirée-là, il y a aussi la soeur de Kyle qui s'est joint à eux, Noël, de qui il est assez proche et le meilleur ami de Kyle, qui se joint aussi au groupe, Dan. C'était une super belle soirée, le show se termine à 22h, donc Noël et sa mère, Barbara, rentrent chez elle, et Kyle et Dan décident de sortir prendre des verres avec un groupe d'amis qui étaient déjà dans un bar, donc ils décident d'aller les rejoindre. Ils vont les rejoindre dans un bar nommé le Buckhead Saloon, qui est situé en ville. Il faisait pas mal froid cette soirée-là, même... Assez froid. Là, tu sais, on est au mois de novembre, Caroline du Nord, il fait froid et euh, c'est un jeudi soir. Mais malgré tout, le bar est rempli. C'est un bar assez populaire où il y a une clientèle assez jeune. Au bar, Cal rencontre une fille. Il passe sa soirée à parler avec elle et il, il va parler avec elle. Ensuite, il va parler avec un peu avec ses amis. Après, il retourne vers la fille. C'est pas mal comme ça, ça se passe sa soirée. Ses amis travaillent le lendemain, donc ils décident de rentrer assez tôt. Ils rentrent chez eux à minuit. Dan, le meilleur ami de Karl, lui aussi décide de rentrer assez tôt, soit, bon, vers une heure du matin, il paye sa facture, mais Karl, il continue à parler avec la fille, il se fait du fun, il a pas mal bu, il s'amuse, donc Karl dit, moi je vais rester, tu peux t'en aller. Il a rassuré Dan en lui disant qu'il reviendrait en taxi chez lui pour récupérer sa voiture. Euh, Peut-être qu'à ce moment-là, il était pas si... Euh, pas si sous tant que ça en état d'ébriété, fait qu'il planifiait conduire cette soirée-là, bref, on sait pas, mais il avait laissé sa voiture chez Dan. Fait que soit il allait la récupérer la soirée même, soit il allait le lendemain matin assez tôt parce que Kyle devait se rendre au travail le lendemain, donc il avait besoin de sa voiture. Le lendemain matin, Kyle ne rentre pas travailler. Et c'est assez étrange parce que Kyle, c'est un gars super responsable, son travail lui tient à cœur et il est haut placé dans une firme d'investissement il y a genre un poste d'exécutif. Fait que jamais il ne rentrait pas travailler sans d'abord avertir. Mais même là, là, il rentrait toujours travailler. Donc ça a été vraiment étrange qu'il qu rentre pas cette journée-là. Et ses collègues se sont inquiétés. Ils l'ont appelé sur son téléphone. Il ne répondait pas. Il y a aussi Dan, son meilleur ami, qui trouvait que quelque chose clochait. Parce qu'il s'est réveillé le lendemain matin et il a vu un appel manqué de Kyle. Kyle n'a pas laissé de message vocal ni de message texte. Donc Dan s'est dit « Bon, ça devait pas être très important. » Mais c'est quand il a vu la voiture de Kyle toujours stationnée devant chez lui que là, il a commencé à s'inquiéter un peu. Donc il n'était pas passé la veille ni la journée même, il devait aller travailler, c'est bien bizarre. Il appelle Kyle sur son téléphone et mène directement à la boîte vocale, comme si son téléphone était éteint. Il décide d'appeler les colocs, les colocataires de Kyle, pour euh, savoir si Kyle allait bien. Ils ont dit hey, « c'est bizarre, c'est drôle que tu dises ça, Kyle n'est pas rentré hier soir. » On ne sait pas pourquoi. Là, Dan commence à s'inquiéter de plus en plus. C'est là qu'il décide d'appeler les parents de Kyle pour leur faire part de ses inquiétudes, puis aussi pour savoir si, eux, il y avait eu des nouvelles de Kyle. Noël, la sœur de Kyle, elle regarde sur son téléphone. et Elle aussi, elle a un appel manqué de son frère à 2h19 du matin. Elle n'a pas répondu, bien sûr, parce qu'elle dormait. Et là, elle essaie d'appeler son frère, ça répond pas, ça mène directement à la boîte vocale. Tout le monde s'inquiète, mais en vrai temps, il y a encore la possibilité que Carl n'est pas rentré parce que il est allé coucher chez quelqu'un d'autre. Euh, peut-être qu'il est allé coucher chez la fille avec qui il parlait, peut-être qu'il est complètement sous, encore couché. Euh, C'est pour ça qu'il répond pas à son téléphone, son téléphone a manqué de batterie, T'sais, il y a plein de possibilités. Faut pas s'alarmer tout de suite. Mais là, vers midi, quand ses parents n'ont toujours pas de nouvelles de leur fils, Là, il trouve que quelque chose de bizarre. C'est là qu'il appelle le 911 pour signaler la dispersion de Kyle. Qu'est-ce qui s'était passé depuis sa sortie du bar? Donc, le premier réflexe des policiers, ça a été de vérifier les caméras de surveillance du bar. Est-ce que Kyle y était? Si oui, à quelle heure il est sorti? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, durant la soirée, on voit Kyle qui parle avec la fille au bar. Ça va super bien, même qu'à un moment, ils dansent ensemble sur la piste de danse. Ils font du fun. Mais... Dans le bar, il y a aussi le petit ami de la fille qui regarde sa copine danser avec un autre homme et il n'est pas content. Il s'approche de Kyle avec un groupe d'amis et il y a des mots qui sont échangés. On n'entend pas, là, c'est juste des images. Il y a des mots qui sont échangés. Donc le dude et sa petite amie quittent le bar pas longtemps après. Kyle décide de quitter pas longtemps après. On remarque qu'il est seul. Il est 2h20 du matin et il ne porte pas de manteau. C'est étrange parce qu'il fait quand même très froid dehors. Fait que pourquoi il y a pas de manteau Il se rend pas compte qu'il fait froid. Mais tu sais quand t'as tellement bu d'alcool, t'es dans un bar toute la soirée, tu te commences à avoir chaud. Puis là, tu vas dehors, tu fais genre ah oh, ça fait tellement du bien. Fait que peut-être qu'il dit, oh, « dire je vais être vraiment mieux sans manteau. Fuck off. Tu sais aussi quand tu bois trop, t'es comme tu deviens super insouciant. Puis là, ah oh, je m'en fous de mon manteau. Puis aussi une autre possibilité que j'ai pensée, que moi je me rappelle quand je sortais, je me rappelle du bar Lozon Grande Allée exactement ou au Dagobert. Bref. Tu perds ton coupon, ton, ton billet de, de vestiaire, je sais pas si c'est comme ça dans les autres pays, mais au Québec c'est ça, tu perds ton billet de vestiaire puis ils veulent pas te redonner ton manteau, Et si tu l'as perdu, t'es foutu, Il faut que t'attendes à la fin du bar, à la fermeture du bar, soit à 3 heures du matin pour récupérer ton manteau. Je sais pas si ça se passe comme ça aux États-Unis ou en France ou en Belgique, je sais pas, mais peut-être que c'est ça qui est arrivé, peut-être qu'il a perdu son, son coupon pis il a fait « fuck off, j'attendrai pas encore une heure de plus, je m'en vais » et il est parti sans manteau. Peut-être qu'il s'est même pas rendu compte qu'il avait pas de manteau. Ça aussi c'est une autre option, peut-être qu'il est sorti dehors, il était bien dehors, fait qu'il a dit « il avait pas pensé qu'il avait laissé un manteau à l'intérieur du bar ». Bref, j'ai analysé beaucoup la situation du manteau. On va continuer. Un autre truc qu'il a oublié, qui est quand même important, c'est sa carte de débit. Donc, il s'était monté un bill au bar avec le barman. Il avait laissé sa carte. Il avait dit Bon, regarde, je te laisse ça. Montre-moi une facture et à la toute fin, je vais payer ce que plusieurs font. Et ça arrive aussi souvent que les clients, quand ils sont complètement sous, ils quittent le bar. En oubliant leur carte, c'est pour ça que le bar garde la carte en otage, un peu jusqu'à temps que ça soit payé, ou ils peuvent payer, bon je sais pas trop comment ça fonctionne, c'était peut-être pas une carte de débit non plus, c'était peut-être une carte de crédit. Bref, il a laissé sa carte au bar. il l'a oublié. Encore là, ça peut nous prouver dans quel état il était probablement sous pour faire deux ou Oublie assez important. Aussi, à 2h19 du matin, donc une minute avant de quitter le bar, on le voit qui fait un appel sur son téléphone. C'est probablement sa soeur Noël qui appelait parce qu'elle avait un appel manqué à 2h19. Donc sûrement qu'il a essayé d'appeler sa sœur. On ne sait pas pourquoi. Mais là, il s'apprêtait à quitter, peut-être qu'il voulait savoir si elle était toujours réveillée et si elle pouvait lui faire un lift, donc si elle pouvait venir le chercher. Après ça, les policiers ont vérifié toutes les autres caméras de surveillance des commerces, pas loin du bar. Et on voit à un moment, Carl, qui est à sa sortie du bar, qui est en train de marcher vers une pizzeria, le Fuel Pizza, pour s'acheter de la pizza. Et il est rendu 2h30 du matin. Puis malgré tout, il semble quand même en contrôle. Il semble en pleine possession de ses moyens, de la façon qu'il marche, il marche droit. Il euh, n'y a pas de problème. Il est rentré dans la pizzeria et selon l'employé qui travaillait cette soirée-là, il s'est commenté deux pointes, deux, deux pointes garnies de pizza. L'employé ne se rappelle pas si Carl était seul ou accompagné, ça se passe vite, mais il se rappelle qu'il avait l'air pas mal en état d'ébriété. À 2h42, Kyle a essayé d'appeler le bar qu'il venait de quitter le Buckhead Saloon. Alors on ne sait pas pourquoi. Peut-être qu'il s'était rendu compte qu'il avait oublié son manteau ou sa carte. Peut-être qu'il voulait s'assurer qu'il garderait sa carte. Peu importe, le bar n'a pas répondu. Ok, puis là, c'est vraiment étrange. Entre 2h42 du matin et 2h57, Kyle a appelé le bureau de son père à quatre reprises en l'espace de 15 minutes. Donc il l'a pas appelé quatre fois de suite, mais en 15 minutes, il l'a appelé quatre fois. Donc premièrement, pourquoi il appelle son père à cette heure-là, quatre fois de suite Tu il doit avoir quelque chose qui va pas. Mais aussi pourquoi il appelle à son bureau Tu sais, il savait que son père était pas à son bureau à 2h45 du matin, puis en plus, il a pas laissé de message vocal, ni quoi que ce soit. Pourquoi il appelle à son bureau, pourquoi pas à son téléphone Moi, je pense, ma, ma théorie, c'est qu'il pensait peut-être qu'il l'appelait sur son téléphone, son cellulaire ou à la maison. Puis il s'est trompé, puis il composait son bureau. Puis à aucun moment, là, il était sous, à aucun moment, il a réalisé qu'il l'appelait à son bureau. Ça, c'est, je pense, la théorie la plus simple et la plus probable. Encore là, je pense que peut-être qu'il avait vraiment besoin d'un lift, qu'on vienne le chercher. Parce qu'il avait avec lui, oui, son portefeuille, ses clés et seulement 6$ en argent comptant. Mais je sais pas à quel point il y avait beaucoup de cartes de crédit de débit dans son portefeuille, mais il avait laissé sa carte au bord, donc il pouvait pas prendre un taxi. Et juste 6$ en argent comptant, tu peux pas aller très loin avec ça. Donc il était un peu dans la merde, c'est pour ça qu'il a appelé ses proches. « Hey, pouvez-vous venir me chercher? » Mais malheureusement, personne n'a répondu. Il y a un chauffeur de taxi qui aurait vu Kyle, du moins on croit que c'est lui selon la description, en train de marcher à 3h25 du matin. Le chauffeur se rappelle que l'homme ne portait pas de manteau et avait l'air sous. Et à ce stade-là, Kyle était rendu dans une partie de la ville qui s'appelle Noda. Et c'est complètement à l'opposé de son bloc appartement. C'est complètement à l'opposé de où qu'il vit. Donc pourquoi il se rendait dans cette direction? Mais le plus bizarre, c'est que Noda, c'est vraiment un quartier qui est reconnu comme étant un quartier malfamé de la ville de Charlotte. Il y a un haut taux de criminalité. Tu vas pas te promener là la nuit. Euh, il y a beaucoup de trafic de drogue, des gardes de gangs de rue, il y a de la violence extrême, des meurtres tu vas pas te promener là la nuit. Puis Kyle, ça, il savait parce que ça fait depuis l'année 2000 qu'il vit à Charlotte. Il est rendu en 2007. Donc ça fait sept ans qu'il vit là en tant qu'adulte. Il sait les, les coins où ne pas aller le soir. C'est à 3h28 du matin qu'il a essayé de joindre son ami Dan. Pas de réponse. Ensuite, à 3h29 du matin, il a fait son dernier appel. Il a d'appeler ses colocataires pas de réponse. On a pu traquer d'où venaient ses appels, tu ça venait de la rue, près de la pizzeria, du bar. bon, mais son dernier appel, il le fait près d'un pont en bois, un pont piétonnier qui mène, honnêtement, au pire endroit de la ville. C'est un parc, ça s'appelle Cordelia Park. C'est un endroit qui a énormément de deals de drogue, les, toutes les gangs de rue se tiennent là, c'est super dangereux, Puis même pendant les recherches de, de Kyle, il y a un, un chien pisteur et son maître qui sont allés là, Puis le maître, il a dit qu'on okay, s'en va, je me sens pas bien, je, je, je pense qu'on est en danger. Juste pendant les recherches, il a senti ça avec son chien. Il pensait que et son chien et lui étaient en danger. Fait que ça vous dit un peu à quel point tu vas pas à ce parc-là, encore moins la nuit. Donc, pourquoi il est allé Bien sûr, cet endroit a longuement été fouillé suite à la disparition de Kyle mais on n'a rien trouvé. Donc on a utilisé des chiens pisteurs pour trouver Kyle. Il y a un chien qui a senti sa trace de la pizzeria à une traque de chemin de fer, un chemin de fer. Il est rendu sur le chemin de fer, il a comme fait des, il a tourné en rond pendant longtemps, à plusieurs reprises. Vraiment, là, le chien faisait ça comme pour indiquer que c'était ça le trajet que Kyle avait fait. C'est comme si Kyle avait lui aussi tourné en rond, mais c'est pas genre en rond comme ça, c'est des gros, c'est beaucoup j'ai lu une théorie que peut-être qu'il se faisait courir après, justement, puis essayait de s'enfuir de, de, de son, son agresseur ou euh, la, per la personne qui lui voulait du mal. Les chiens ont aussi été amenés au Cordelia Park. Ils ont senti la trace de Carl à cet endroit, son odeur, mais ils ne sont pas restés super longtemps, t'sais. Je pense qu'il est peut-être passé, il est coupé dans le parc. Ils ne sont pas restés aussi longtemps que où le chemin de fer. C'était vraiment au chemin de fer. Là, il est probablement resté là longtemps. Ils ont ensuite suivi la trace de Karl jusqu'à un site de construction. Ils ont senti qu'il y avait quelque chose à cet endroit. Ça a été fouillé là, de fond en comble. Il n'y a rien qui a été trouvé. Et là, par la suite, ben, ils, ont, ils ont fait leur construction et maintenant, il y a un bloc appartement qui est construit à cet endroit-là. Mais ses parents sont sûrs que Carl est caché en dessous, puis on va y revenir. Donc, il n'y a pas d'autres indices avec cette affaire. Carl est considéré comme étant « endangered missing », donc une disparition dangereuse. Et effectivement, quand tu regardes les derniers endroits qu'il a fréquentés avant de disparaître, c'est inquiétant. C'est très inquiétant, puis ça peut nous laisser croire que a probablement été victime d'un meurtre. En fait, c'est la théorie principale. On se demande si c'est peut-être un genre de cambriolage qui a mal tourné, ou peut-être qu'il a vu quelque chose, un deal de drogue assez important qu'il ne devait pas voir, fait qu'on s'est débarrassé de son corps. C'est comme ça la seule option, mais en même temps, ça nous dit pas où est son corps. Trois ans après sa disparition, il y a une femme qui a appelé la police pour dire que elle, elle habitait dans, les, dans le bloc appartement, il y avait une odeur une odeur nauséabonde depuis plusieurs semaines puis elle savait pas d'où ça venait. et Elle a même appelé la police parce qu'elle se disait hey, « Ça sent la mort, il y a de quoi qui est mort ici? » C'est fou, c'est quand même un, un, un building qui a été construit par-dessus. Ils avaient fouillé, ils peuvent pas détruire la, le bloc appartement parce que ça sent mauvais, mais ses parents sont sûrs qu'il est qu caché à cet endroit-là, qu'il a été enterré là. Mais en même temps, les policiers avaient fouillé, ils n'avaient rien trouvé, c'est ça qui est qui est bizarre, tu sais. Donc voilà, Karl est toujours porté disparu à l'heure qu'il est. Je vais mettre sa description ainsi que les informations importantes, les numéros de téléphone à joindre dans la barre d'infos. C'est une disparition qui est super étrange, assez triste, ta famille le cherche encore aujourd'hui. Et euh, ben c'est une vidéo qui est assez courte, mais des fois ça fait du bien une petite vidéo courte puis euh, l'histoire elle m'intriguait, je voulais en parler ici. Donc voilà pour cette vidéo. D'ici là, n'oubliez pas de garder l'œil ouvert et on se voit la semaine prochaine. Over and out!